0: Всем привет! Это новогодний выпуск подкаста. Давай поговорим в этой после новогодней студии. С вами, как обычно, я стала Васильева.
1: И я Аня Марчук. Всем привет. Мы
0: решили сделать сегодня такой немножко расслабленный выпуск, болтологический, и попробовать подвести какие-то итоги года. Ну, как вы знаете, мы не то чтобы любители прям какие-то строгие подведения делают, но ну, по крайней мере я точно нет. Но мы придумали интересный формат для сегодняшнего
1: дня. Сегодня мы со Стеллой задаем друг другу вопросы про этот год, какие-то такие вот, может быть где-то каверзные, может быть наподумать, может быть просто какие-то легенькие простые вопросики, но чтобы каждый из нас немножечко отрефлексировал этот год. Сразу скажем, что для нас был очень непростой год по очень многим причинам, по очевидным и по нашим каким-то личным причинам. Поэтому хочется немножечко под конце года как-то вытащить себя из каких-то сложностей, хотя бы немножечко подумать о том, что еще было в этом году, что, возможно, это нас поменяло, и что то сделало для нас, может быть, даже позитивное. Но, в общем, каким-то образом немножечко подумать про этот год в разрезе каких-то других нюансов. Поэтому надеюсь, что он тоже отзовется, и выпуск будет вам, кстати, может быть, тоже позволит вам подумать о чем-то своем, что в этом году было для вас ценным.
0: Да, события этого года конечно абсолютно безумные и сразу наверное да, скажем что мы придумывали вопросы немножко отстраненно от текущих событий поэтому да если бросить какой-нибудь вопрос там самое радостное событие года чтобы это не звучало немножко странно на фоне того что происходит мы часто используем наши собственные выпуски как некий такой архив и дневник поэтому если вам пока что какие-то вопросы или какие-то ответы они может быть сформулированы немножко странно с учетом текущих событий то мы просто от себя хотим сказать что мы даемся отчет какие события происходят но постарались сделать какой-то выпуск Ну, хотя бы на один день, скажем так, чтобы таким праздничным настроением, вот, поэтому, если вам пока что вопросы отвлеченные от э, повестки актуальной, то это сделано специально, намеренно, чтобы немножко отдохнуть сегодня. Ну что, начинаем? Стелла, жги. Давай начнем с чего-то такого, скажем, простого, чтобы как-то разгон взять. Скажи, какой у тебя в этом году был самый большой, ну, я так называлась, это блог года или источник, в общем, какая-то медийная площадка, которую ты смотрела больше всего. Причем это именно не то, что там что ты открыла и что тебе нравилось. Нет, вот если ты сейчас зашла бы и посмотрела, да, где у тебя больше всего там часов просмотра или прослушивания, может быть, подкаст, может быть, YouTube-канал, может быть, какой-то блогер в соцсетях. Кто получил больше всего твоего внимания в этом году? И почему?
1: Если мы говорим про площадку, у меня, скорее всего, была Литрес и Либби, два предложения, для аудиокниг? Не, именно блог. Есть, это должен быть это
0: либо человек или какой-то блог-проект. Ну, то, чтобы вот не платформа.
1: Хорошо, тогда наверное, я подсвечу такую женщину психолога. Она из Киева, ее зовут Ольга Демчук. Немножко другая по стилю от нас со Стеллой, но мне кажется, что даже в ее таком необычном стиле, каком-то таком более строгом, она интересные мысли раскрывает. И я какое-то время одно видео у нее посмотрела на Ютубе, я на ней залипла, и в итоге посмотрела миллион других видео. Мне показалось, что она в своих психологических рефлексиях достаточно уникальна. Да? Вот, мне очень нравятся всегда люди, которые не просто делятся не отработав какую-то информацию, которую они взяли и перенесли, да? которые переживают информацию и дальше выдают что-то свое. Кто-то может согласиться с позицией, кто-то может не согласиться, но очень здорово, когда у человека есть вот этот свой процесс. И мне почему-то показалось, что у нее есть этот свой процесс, поэтому, вот, может быть, я подсвечу для других людей тоже. Ольгу мне показалось, что она такая необычная женщина, которая интересно показывает разные психологические особенности личности и отвечает на какие-то такие, вот, в том числе, мои вопросы. Хорошо, принято. Тогда тебе вопрос такой вот. Самая глупая история года.
0: Я вдруг, кстати, поняла, пока ты отвечала на вопрос, что я, в общем, максимально не мастер быстро отвечать на такие вопросы. Дай мне секунду подумать. О, ладно, у меня есть глупое событие года, оно такое тоже с уроком небольшим жизненным. В общем, вы уже знаете, да, если вы слушали предыдущие выпуски, что я тут карьерно меняюсь и изучаю для себя новую профессиональную деятельность. И, собственно, я начала заниматься собаками, учусь сейчас на док-тренера. И чтобы больше было опыта с разными породами, с разными, в общем, характерами собак и так далее, я стала гулять с собаками. То есть я профессиональный как-то выгулящик по-русски. По-английски называется дог И я, в принципе, не фильтрую собак по каким-то там породам, родом, да, то есть я, в общем-то, берусь за всех. Хотя у меня есть, конечно, свои преференции, но я стараюсь как раз, наоборот, проводить с разными собаками. И вот как-то раз была опубликована, соответственно, заявка на собаку. Было написано, что это микс вейма ранера Я такая пошла, почитала, что это за порода такая, какие у нее там особенности. И там была достаточно хорошая оплата, потому что собака была с характером. Я такая, ну, как бы нам, в общем-то, все, в общем-то, ни по чем, Какие собаки для нас могут быть проблемными? В общем, прихожу я, значит, к этому хозяину этой собаки, точнее, к хозяйке. Ну, их там пара, муж и жена. И, значит, открывать Дверь и на меня просто выпрыгивает собака, которая примерно раза два у меня больше. То есть, я не знаю, возможно, это микс веймарайнера, я не знаю, с конем просто. В общем, это была какая-то очень большая собака, которая весила точно больше, чем я. А хозяйка примерно моего роста, ну, то есть где-то 1,50 пятьдесят, только еще мне кажется худее, чем я. И она такая смотрит на меня, она такая, я просто не могу с ним гулять, а муж у меня сейчас на больничном, там, со сломанной ногой. Вы точно сможете погулять с нашей собакой? А там, типа, часовая прогулки. Я такая, да, да, конечно, я вообще со всеми собаками. но ну, я действительно с большими собаками гуляю. У нас он немножко активненький, мальчик. Это: да, не-не, вообще не проблема. Я, соответственно, выхожу. И обычно, если собаки маленькие, я их пристегиваю к своему поясу. Ну, то есть, если собака не тяжелая, не тянет. Вот, чтобы я могла спокойно не. Я вообще так гуляю с собакой, потому что я их не держу за поводок. Они сами, в общем, гуляют. Но опять же, значит, это собаки. И тут я не знаю, вот, собственно, самое глупое событие года. Я не знаю, почему мне пришло в голову, что собака, которая весит, я не знаю, сколько килограмм 70 мне пришло в голову пристегнуть его к моему, короче, поясу. А собака, действительно, так спокойно пошла в какой-то момент. И такая, да, он нормально гуляет, почему сказано, что проблемная прогулка. И я его пристегнула к поясу. Мы, значит, идем. А я гуляю через приложение, и там нужно все время отмечать. Значит, собака пописывала покакал, куда ты идешь, маршрут, какие-то штуки. И вот я, значит, что-то вперила свой телефон, значит, отмечаю какой-то отметке. И оказалось, что собака очень нервно реагирует На любых двигающихся мелких животных То есть кошки, птицы и так далее И он увидел ворону, которая шла по улице И рванул так, что, короче, вырвал у меня пояс Просто нафиг из моих штанов Слава богу, он не убежал Но это была на самом деле супер глупая Супер непрофессиональная, мне кажется, штука Конечно, с моей стороны Но самое главное, что это было глупо Потому что я, в общем-то, он меня вырвал Просто с корнем этот пояс И все там разлетелось, короче, все пуговички И все остальное вот такое вот у меня было странное и глупое событие. Вот. И когда я вернула, и хозяйка меня спросила: все было в порядке? Я такая, да-да, все было
1: прекрасно. Интересно.
0: А, моя очередь. Давай. Хорошо. У меня вопрос такой. Он такой будет двухступенчатый. Первая ступень заключается в том, что это какое-то самое неожиданное знакомство года. То есть это первое условие. Но второе условие, если получится, это какое-то такое знакомство, которое, на первый взгляд, казалось там, ну что. Человек какой-то не твой, неподходящий. То есть на первое впечатление тебе не понравился этот человек, но а потом оказалось, что это на самом деле какое-то самое неожиданно приятное. В итоге вышло знакомство. В общем, если у тебя есть такая история, то с мы ее послушаем.
1: Hmm. Интересно как. Мне кажется, что у меня такое было в моей работе: у нас в офисе есть одна девочка, которая меня очень сильно бесила, когда она только пришла. Она, точнее, они, они очень такие демонстративные, и им очень важно постоянно корректировать какие-то шутки. И я в первое время вообще бесилась, вообще не могла находиться в одном пространстве, потому что это был какой-то бесконечный стёбж, какие-то изменения звуков, там какие-то еще там штуки. Я даже в какой-то момент подумала, что из-за этого у меня болит голова на работе. Вот, и у меня прям было очень много негатива по этому поводу. Но моя была проблема в том, что я себя очень сдерживала, то есть как бы мне казалось, что я на работе это какое-то закрытое пространство, и мне нужно просто себя прям очень как бы, ну вот я не могу просто искать сказать какие-то гадости. И где-то, наверное, в середине. Работа на проекте, я стала просто как-то периодически их там и просто говорить откровенно каким-то таким очень там, таким лицом, что типа так, как бы хватит, там типа замолчи, а общее пространство и это стало наоборот очень расслабленным форматом общения. У нас у обеих сложился такое какое-то такой формат коммуникации, что я их постоянно потрониваю, то есть я постоянно как бы им говорю с каким-то таким почти родительским но шутливым языком, так все, сейчас замолчали, так туда не идем, а они наоборот на это реагируют. И получилось, что несмотря на то, что по себе поведение, оно вот для меня некомфортно, особенно когда мы в одном пространстве, и нет возможности уходить просто и работать в другом месте. Но за счет изменения коммуникации я увидела какие-то другие прикольные качества, и мы разговорились, и я знаю, что, допустим, они выступают со стендапом и делают много других каких-то интересных вещей. Но, в общем, для меня это был именно такой момент трансформации человека, и даже был момент, когда они остались позже на работе, и мы поговорили немножечко между собой, и я как раз спросила про какие-то личные вещи, и оказалось, что ну, человек, на самом деле, очень уязвимый, и очень много каких-то переживаний, и много каких-то блоков. Для меня человек раскрылся немножечко с другой стороны, и под конец проекта. Они не возвращаются, в январе я возвращаюсь, но конец получается последний день работы. Мы, наоборот, даже как-то сработались хорошо, и даже за счет того, что я как-то начала потрунивать и получить какие-то такие камбэки, которые позволили какому-то этому общению быть более таким, не только между нами, да, а вообще в пространстве, немножечко более неполитизированным, что ли, да, потому что я как будто бы выкидывала на нее какие-то такие остренькие комментарии, все над этим смеялись. И получалось, что просто это, как бы, прикольно наблюдать, там, что, типа, я что-то говорю, они делают какое-то лицо и тому подобное. В общем, это какой-то мой личный такой момент про то, что, когда я переехала в Канаду, мне показалось, что, возможно, ну, как бы здесь другая немножечко этика, и мне нужно как-то, может быть, где-то себя придерживать, и ну, может быть, на каком-то стартовом этапе это действительно хорошая рабочая стратегия, понаблюдать, как вообще строятся отношения в коллективе. Но потом я поняла, что для меня гораздо выигрышнее транслировать какие-то мои чувства, и с течением времени, наоборот, люди меня принимают такое, какое я есть, и за счет этого складываются какие-то более удачные интересные взаимоотношения за счет вот этой такой открытости и честности. То есть, даже несмотря на то, что есть немножечко другая культура, какие-то качества вот эти вот, да, может быть, не все их используют, да, не все так ведут себя, потому что все равно есть определенная как бы, стилистика общения, да, но это качество при этом очень ценится, что можно открыто сказать, что тебе нравится, не нравится, как-то над этим пошутить, как позволить другим людям над этим пошутить. В общем, короче, для меня это такой интересный прогресс. Личное качество Стелла, которое тебе больше всего мешало в этом году. Мне кажется, синдром спасателя.
0: Мы прям недавно тоже с кем-то обсуждали с подруг, что... Во-первых, в принципе, знаешь, я поняла, что у меня часто этот синдром спасателя заставляет меня вовлекаться в какие-то вещи, где вовлекаться не нужно. Но вот сейчас я вышла на работу, у меня пока стажировка, я даже не, не дрессирую собака, делаю совершенно вообще какие-то левые рандомные вещи, и любой бы нормальный человек, да, вот на время этой стажировки, пока я там жду своего обучения, сертификации, просто бы там, ну, по минимуму делал то, что ему сказали делать, получал бы свою суперметроскопическую... Ну, то есть я на, на, на низкой ставке сейчас, у меня нет никаких там дополнительных оплат к тренеру, да, поскольку я еще не, не тренирую собак. И казалось бы, ну как бы, в принципе, ничто от меня, во-первых, а, не ждет какого-то сильного влечения и того, чтобы я рвалась на британский флаг, а с другой стороны, как бы, ну вот с точки зрения всей логики, у меня низкая оплата, я, в принципе, могу просто минимально делать свою работу и да, как бы тратить свои силы и время да, на то, чтобы на самом деле там заниматься собаками. В итоге получилось, что у меня сложились хорошие отношения с начальницей, она новый человек, в этом отделении, она сейчас пытается там навести порядок, потому что там до этого был бардак, и поскольку я прониклась к ней, у нас с ней отношения, я понимаю, что в каких-то ситуациях, когда я вижу, например, там два человека не вышли на смену, и они такие «О боже, два человека не вышли на смену, опять не хватает людей», и я такая, я могу остаться попозже, я могу завтра выйти. И при этом я понимаю, что я супер устаю, я работаю какое-то дикое количество часов, при этом у меня абсолютно нет времени на то, чтобы гулять и заниматься собаками. Я вообще не продвинулась никак с точки зрения именно занятий с чужими собаками, то есть я там еще чуть-чуть тренировала свою, и то очень редко, потому что я работала много, приходила домой поздно, и уже как бы моя собака просто была в отключке, когда я приходила домой. И вот это вот ощущение, каждый раз я такая сказала, зачем ты это делаешь? Ты устаешь, у тебя нет сил, ты не успеешь делать другие вещи, ты перестала, не знаю, этого задеваться какими-то вещами, которыми ты увлекаешься. Но вот именно это дурацкое качество, что я так сильно хочу помочь этой начальнице, хотя я понимаю, что это часть корпорации. Нет никакого смысла открываться на британский флаг ради корпорации. Потому что все это в конечном итоге, ради того, чтобы там очередной какой-нибудь CEO купил себе самолет или еще что-то. Ну, то есть, согласно моим принципам, в этом нет никакой логики. Но меня каждый раз подводит мое качество, что я начинаю спасать, спасать компанию, спасать там команду, спасать какой-то бардак, который там есть, пытаться починить улучшить, сделать эффективность и так далее. Я очень сильно, в общем, все это вовлекаюсь. И это, на самом деле, самое, мне кажется, дурацкое качество, потому что, ну, даже не само по себе качество, как умение вовлекаться и, да, как бы отдаваться процессу, оно окей, но невозможность остановиться и невозможность перестать кого-то спасать, вот это, наверное, самое дурацкое качество.
1: Да, стала, ушла из корпорации, делала кучу других вещей, и вот она стартовой позиции в Сан-Франциско решила, что снова она включит свой корпоративный режим. Потому что я ненавижу корпорации, вообще, что я там делаю?
0: Давай что-нибудь такое серьезное тебя спрошу. Я хочу, чтобы ты мне рассказала какую-то либо новую привычку, либо, может быть, какое-то изменение в черте характера, или в том, как ты подходишь к каким-то вещам, да, какое-то изменение в твоей личности, которое у тебя появилось именно в этом году что-то такое, что, может быть, знаешь, ты никогда не думал, что она появится, или что-то, над чем ты даже, может, и не работал раньше, или наоборот работала, но не получалось. Какая-то, ну, то есть, либо привычка, да, это самое наверное, простое, либо, может быть, какая-то черта твоего характера, черта твоей личности.
1: Да, у меня появилась такая вещь, я не знаю, сколько это можно считать привычкой, я начала больше обращать внимание на тело. Допустим, у меня была какая-то очень неудачная встреча, и я сидела, слушала человека, и в хорошем вообще нужно было уйти, но я почему-то не ушла, потому что я, видимо, всегда все пытаюсь отрулить, какого-то позитивного момента, тоже как привычка, которая, может быть, мне нужно изменить в себе. Я в этот момент, пока человек говорил, ну, в какой-то точке отключилась, и я просто начала слушать, что со мной происходит. То есть я начала чувствовать, что вот здесь у меня горит горло внизу, вот тут у меня как-то сдавило в груди. То есть у меня пошло какое-то вот это вот ощущение, в теле, и моя основная задача после этого была начать говорить так, чтобы я это ощущение поменяла. То есть мне как бы не так было важно вообще, что дальше в этом общении будет происходить. Сам человек в этот момент потерял для меня ценность, потому что он как бы мне стало очень некомфортно, но в какой-то другой реальности, мне кажется, что просто бы на какие-то вещи, которые там говорились, я бы, наверное, просто бы либо нахамила бы, либо накричала бы, либо там что-то сказала. А тут у меня вообще какой-то другой режим включился. То есть ну бы, я, во-первых, взяла паузу, что со мной редко бывает, я обычно сразу выстреливаю, да, то есть у меня как бы вот этих вообще паузов обычно не бывает. Но я помню, что я сидела, он что-то говорил, я в какой то время взяла слово и начала очень спокойно ему говорить какие-то вещи, что да, он что-то мне пытался сказать, что я хочу, чтобы вот так было, вот так было. Я просто сказала, слушай, если тебе нужны какие-то обещания, ты хочешь, чтобы я сказала да или нет, то сейчас-то нет. И просто дальше я почувствовала, как у меня начинает распаковываться все то, что у меня сжато в теле, то, что горит, перестает гореть. И это какое-то было очень странное чувство. Я даже не знаю, можно ли сказать, что это чувство какой-то power, да, что это какая-то вот сила или энергия или влаж что-то еще да то есть я не понимаю что в этот момент произошло но это как бы точно было каким-то саморегулированием, и диалог поменял тональность для меня наверное это было очень неожиданно что за счет того что я испытываю в теле я могу для себя понять как я дальше хочу чтобы развивались события вот то есть как бы обычно я вообще не включаю меня сразу перехватывает управление мозг вместе с мозгом у меня включаются эмоции чтобы идти к своей какой-то цели и дальше ну я в такой предыдущей реальности я просто наверное бы как бы ему там залепила бы словами как бы что я я думаю, тут у меня вообще даже не было никакого желания поднимать ни голос, ни как-то там выяснять отношения. Я просто ему очень спокойно сказала какие-то вещи, как... я даже от себя сама не ожидала. То есть, мне кажется, что у меня немножечко трансформируется поведение в сторону того, чтобы больше ориентироваться на себя, на свои ощущения. И видимо, когда я на них ориентируюсь, моя вот эта вот эмоциональная часть, она не требует такого включения, что я могу просто спокойно через понимание того, что я хочу говорить. Это не всегда так работает для меня, это все равно новая какая-то штука. Но вот мне кажется, первый раз за какое-то вообще время, то есть это именно вот здесь произошла штука, я смогла по-другому вести такие сложные диалоги, там полуконфликтные или какие-то диалоги, где другой человек пытается на меня надавить какой-то своей реальности. Но раз мы такие поднимаем темы, какое самое большое преодоление ты сделала в этом году? Сделала или не сделала? Сделала. Но ну, ты можешь сказать и про не сделала тоже. Давай, два вопроса в одном. Ну, ты знаешь, как бы не хочешь, конечно, ходить по
0: кругу со своим этим док-тренерством, но это было достаточно большое для меня преодоление именно начать работать на кого-то, да. То есть я вообще все эти годы, до сих пор я с в корпорации тысячи, там, в 2010 году. Да, в 2010
1: Прелести долгой дружба, что я помню, по комхоту ты увалилась. Да. Да, да, да. Я
0: прям поняла, как-то так, ну, тогда я, может быть, даже вместе на самом деле понимала, Вот постепенно я поняла, что я вообще не готова работать на кого-то, что работа в офисе, вот эта корпорация, там какой-то график, да, там невозможность работать в гибком каком-то режиме, что это прям для меня совсем не подходит. И, конечно, самое большое преодоление было заново пойти по всем этим собеседованиям, вот это вот все, короче, подаваться, обновлять резюме. Мы, ну, для Меня это прям реально было большим преодолением. Ну, и мы делали про это выпуск. Да, если кому-то это интересно, послушайте про начинать с нуля вот это тоже вот ощущение: что блин, они поздно ли начинать с нуля? Вот я сейчас буду работать на какой-то стартовой позиции. Да, и в принципе, каждый день себя преодолеваю. Думаю, господи, что ты делаешь со своей жизнью? Раскладываешь товар по полкам, консультируешь покупателей в магазине. Это, конечно, зоомагазин. Я люблю животных. Мне приятно рассказывать людям что-то про собак. Но, как знаешь, это для этого моя роза цвела, что называется. Ну, и это вот большое преодоление в какой-то момент понять, что да, мы все выросли в обществе, где у нас есть какие-то, знаешь, вот эти вот установки. Какая у тебя зарплата, если твоя зарплата к какому-то там возрасту чему-то не соответствует, значит, что-то с тобой не так, какая у тебя позиция к такому-то возрасту Менеджерская или стартовая? ой, с тобой что-то не так. Ну и вот какие-то вот эти все вещи. И я, конечно, много тоже думала о том, что Ну вообще какое-то тоже было преодоление, перестать оценивать то, что я делаю, через вот эти внешние параметры, да, там, сколько я зарабатываю, какая у меня там должность и так далее а больше обращать внимание, а, окей, okay, испытываю я удовольствие, иду ли я к тому, к чему я хочу идти. И вот это, конечно, большое преодоление не чувствовать себя дискомфортно от того, что ты на какой-то стартовой позиции, или то, что люди знаешь, какие-то, тебе объясняют простые вещи, ты такой закатываешь глаза и ты думаешь, ребята, мне не 16 лет, зачем мне это объяснять? Ну, именно по работе, это не предполагает, например, что ты на стартовой позиции что ты вообще ничего не знаешь. И это очень большое преодоление принять тот факт, что люди на тебя смотрят как на человека на стартовой позиции, да, как на стажера, который ничего не знает, и как этом хорошо к себе относиться. Самое большое преодоление, которое я не сделала... Ой, даже не знаю, кстати, много всякого разного... То, что, наверное, я так и не сделала, что, например, когда я, опять же, озвучивала как бы, пожелание по зарплате, я максимально обошла этот вопрос и вроде такая, ну, а что вы можете предложить? И даже, когда мне предложили, сделали офер, я не взяла какой-то тайм-аут, не пошла, не подумала, ни с кем не посоветовала. Я такая, ой, да да я хочу, я хочу, хочу, хочу. Работать у вас, ладно, неважно, что денег мало, давайте. И это причем не первый раз такое было. У меня также был фрилансовый проект уже в этом году, и я озвучила одну зарплату, и мне очень понравилась клиентка и ее проект, но у прям сильно ниже был бюджет, и я понимаю, ну вот уже потом в последствии, что не в принципе как бы я была там топ кандидатами она тоже хотела со мной работать, то есть она мне написала, что вот я очень хочу с вами работать, но вот у меня бюджет такой-то, ну вот как бы не знаю, будете вы готовы или нет, то есть как минимум я могла дать ей время, сказать, что знаете, наверное, я пока не готова, давайте там вернитесь ко мне там через неделю и так далее, то есть ну для меня вот все эти темы денег они все время до невозможности сложны, да, вот это обсуждать вот эти все переговоры, то есть я все время стараюсь их избежать, даже в ущерб себе, и вот это мне кажется, преодоление которое я не одолела, то есть я так и, и не научилась все таки идти на вот этот вот страх обсуждать финансовый вопрос. Я постоянно от этого бегу, хотя при этом я сама потом себя ругаю, потому что я согласилась на что-то, что я изначально не хотела принимать. Но именно, чтобы просто избежать этого разговора, я, в общем-то, опять на эти грабли наступила. Не знаю, посмотрим, что изменится в следующем году.
1: Мне кажется, очень круто это отрефлексировать вообще, что у тебя есть эта история с деньгами. Я, кстати, знаю, что она у тебя есть. Для меня, наоборот, ты знаешь, это просто. Я спокойно в корпорациях просила повышение зарплаты. Мне мне кажется, что это очень важно для себя зафиксировать, потому что это большой такой момент личного комфорта, что ли, да, когда ты можешь об этом говорить, о своих финансах и как бы требовать своих финансов. Мне кажется, что это как бы немножечко завязано в на нашем самоощущении где-то профессиональном. И здорово, что ты это отметила для того, чтобы, может быть, в следующем году на какой-то следующей точке ты могла, может быть, попробовать какие-то вещи по-другому сделать. Мне кажется, очень круто.
0: Давай что-нибудь такое немножко тоже философско-рефлексивное. Самый грустный момент года именно для тебя, да. Опять же, мы в самом начале выпуска, что, в общем-то, этот год довольно-таки много всего подкинул нам всем, но именно какое-то грустное событие в твоей, вот лично прям твоей жизни.
1: Oh. Я не буду уходить в такие трагичные вещи, потому что они тоже в этом году были в нашей семье. Наверное, следующее по уровню это то, что для меня очень сложно сейчас улететь и увидеть родителей и семью. И частично это связано с изменением полетов самолета. И то, что чтобы мне сейчас полететь из Канады в Москву и обратно, мне нужно заплатить 200 тысяч рублей. И это тоже такая достаточно большая сумма и лететь сутки. Ну и также работа, которую я сейчас делаю, она не совсем не позволяет вот так взять просто и улететь. То есть как бы очень много факторов, которые соединяются в один, которые не позволяют мне увидеть моих близких. и в общем, я, честно говоря, не думала, что так может получиться, что я могу никого не увидеть больше года. Наверное, если вот говорить про какие-то мои вещи, я поняла, что для меня, конечно, вроде как интернет работает, мы общаемся, да, то есть как бы нет какой-то проблемы, но каким-то странным образом для меня очень важно долететь до Москвы и как-то с вами увидеться, хотя бы увидеться с семьей. Я не думала, что для меня это настолько важно. У нас хорошие отношения внутри семьи, мы, в общем, нормально общаемся. Мне казалось, что находиться в одном пространстве или как-то вот так вот пересечься, оно не добавляет какой-то экстраценности. но оказывается, что добавляет, и я прям чувствую, насколько я скучаю, насколько мне даже тревожно. Это, наверное, такой самый большой для меня грустный момент, что я не могу просто сеть в самолет самолеты полететь, учитывая то, что там до ковидные времена куда-то полететь вообще для меня не было проблемы. Я летала на свадьбы друзей в разные страны, летала на какие-то дни рождения, на какие-то мероприятия, на концерты групп, которые не приезжали в Москву. Да? То есть для меня вообще транспортный какой-то вопрос он никогда не был сложностью, что ли. да, То есть именно в моем стиле жизни я всегда давала приоритет этому. И вот сейчас Сейчас, наверное, для меня самая такая в моей миграции история — это вот то, что я не могу просто сесть в самолет понятным образом.
0: Да, я думаю, что это штука, которая коснулась многих и в таком виде, или в каких-то даже более таких, мне кажется, сложных грустно-логистических вариантов. Но это, наверное, тоже какой-то для тебя опыт. Хотел сказать, какую-то банальность, типа, знаешь, больше ценить семью. Ну, наверное, какой-то такой опыт все равно нам дает что-то. Но это тоже очень меня отзывается, потому что мы тут вчера, что ли, смотрели какой-то фильм с мужем, и там показывали Санкт-Петербург. И хотя я довольно-таки редко приезжаю в Россию, то есть я вот уехала, да, там в 2010 году, и я там была, мне кажется, два или три раза все время. То есть у меня нет такого, что прям я постоянно езжу. Но ты знаешь, это вот то ощущение, когда одно дело, когда ты можешь в любой момент приехать, да, и и, например, ты не едешь, потому что у тебя какие-то другие планы. А другое дело, когда ты понимаешь, что ты вообще не понимаешь, когда ты сможешь прилететь. То есть, для меня, например, ну, как бы сейчас поездка в Россию абсолютно недопустима. И вот это вот ощущение, что у тебя забрали место, которое ты... Ну, я, в принципе, еще как бы из-за ковида, да, не могла приехать. Получается, что уже какой год есть какое-то место, которое я хочу показать мужу, потому что мне кажется, ему понравится. И мы тоже думали, там, куда-нибудь поехать, а-ля, там, не знаю, какой-нибудь Алтай, не Алтай, да, потому что он любит природу. И я понимаю, что это вообще непонятно, когда это будет. Когда мы сможем приехать, я покажу ему какие-то вещи, которые я хотела показать, и вместе с ним поеду в какие-то места, в которых я не была, но в которых я хотела бы съездить. Это очень странное ощущение, очень дурацкое, что ты не можешь это не планировать, даже не предсказывать. И даже, знаешь, такое странное ощущение, что с ковидом как будто бы я даже больше верил, что вот-вот и я смогу поехать. А сейчас у меня какое-то ощущение, что вообще непонятно когда. И поэтому, да, я очень-очень понимаю тебя. Ну, у тебя еще как бы более такая ситуация, потому что ты обычно часто прилетала в Россию, да, и это тоже для тебя, конечно, я думаю, то есть я как-то как бы про себя думаю, что, наверное, мне проще будет перетерпеть, потому что такие я не так уж часто летала, но для тех, конечно, кто привык. Вот, ну и, в общем, ребят, которые находятся Сейчас, да, или не там, сегодня, кстати, смотрела Слушала этот прямой эфир на Найки Плющевой, там как раз девушка рассказывала Что она обычно приезжает своих родственников Навестить в Киев, и у нее сейчас какой-то суперсложный Маршрут, чтобы туда добраться Понятно, что там, я воспринимаю, что моя ситуация Вообще даже рядом, да, не лежала, то есть там Как бы еще все сложнее. вот Но все равно, конечно, это такой момент, да Действительно такой
1: Рейсы очень сильно поменялись, я вообще не понимаю, как мне лететь Плюс из-за ковида у меня закончились все визы Это все, что у меня было, они все закончились есть, то есть я даже не понимаю через что мне сейчас лететь. Но ну и странно образом, когда ты далеко находишься, у тебя начинают появляться какие-то странные тревоги, там, допустим, а вдруг кто-то не доживет, чтобы я увидела, допустим, из пожилых родственников, и сразу начинаешь тревожить. Ну и как бы это какие-то вещи, возможно, которые нужно, может быть, на терапию вынести, чтобы немножечко их отработать. Но просто интересно, как вообще-то этот весь процесс работает психологически такой недоступности, особенно для меня, человек, который очень ценит свободу, да, то есть, который, в принципе, свобода ⁇ это основная ценность, ключевая такая, ориентир в жизни, там не статус, не деньги, да, смех как бы важно но именно вот это вот ощущение того, что я подвижна, мобильно свободна и прочее. Ну ладно, следующий момент. Вопрос для тебя. Какой наш выпуск этого года показался тебе самым важным для тебя лично? Либо в подготовке, пока ты к нему готовилась, либо когда мы начали обсуждать что-то, и для тебя было в нашем обсуждении какой-то момент, который ты, опа, знаешь, такой типа аха-момент, что ты для себя что-то поняла. Ну, в общем, самое
0: главное, мне кажется, как раз вот это, где мы делились тем, как начинать карьеру с нуля, но я не буду останавливаться, потому что, мне кажется, уже чуть-чуть про это поговорили. Выпуск, который мы сделали, «Свобода быть одному», мне кажется, он важен тем, что... Во-первых, кстати, он родился очень спонтанно. Я даже не помню, как у нас, в общем, он появился как-то в ходе обсуждения других тем. Но мне кажется, это очень важный выпуск, потому что мы получили большое количество отзывов на него. То есть именно отзыв не в смысле, что классный выпуск, молодцы, а именно вот что у людей это отозвалось. И очень многие писали, и писали люди, у которых, например, были дети, дети выросли, или, наоборот, люди, у которых есть дети, но им очень сложно найти вот эту возможность. Ну, даже не обязательно дети, это может быть, да, когда есть партнер, вот эта вот возможность найти время для себя, побыть самому, и, в общем, для всех людей, да, кто там тоже является, ну, неважно, это можно классифицировать по-разному, да, интроверта, социофобом человек, который просто любит тишину, спокойствие и быть самому собой. То есть про эту тему мало кто говорит, про, общем, плюсы быть одиноким, и одиноким не в негативном смысле, а в таком все таки просто как констатация факта. В общем, мне показалось, что это был довольно-таки важный выпуск. По ощущениям, по отзывам, да, он как бы действительно у многих отозвался. Может, в том числе, потому что про это очень мало говорят. Но еще мне кажется, тоже был важный выпуск 178-й «Воронка истощения», потому что для меня вообще прошлый год, или какой-то уже был год, да, прошлый, был годом такого жесткого в общем, выгорания, постоянного эмоционального истощения. И мне кажется, что у многих, во-первых, тоже это происходило в силу там, своих событий или в силу, знаешь, тоже интересно, может быть, как-то это все это катапультировал ковид, а может быть, наоборот, ковид заставил людей больше бывать дома, возможно, отметить какие-то свои планы и впервые вообще заметить, что ты устал, да, то есть до этого мы Просто гнали, 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 когда ты гонишь куда-то, все время занят, ты можешь даже не замечать, что ты валяешься от усталости. И вот мне кажется, что многие тоже, вот в моем тоже окружении стали про эту тему говорить, про выгорание, истощение. И вот в этом смысле, мне кажется, ну, было важно тоже рассказать про эту воронку истощения, как мы туда попадаем, да, как мы по каким-то маркерам можем отслеживать, что мы теряем энергию, но при этом продолжать да, ее терять, то есть делать все в нехорошем смысле. Вот. Поэтому, мне кажется, это был тоже довольно-таки такой важный выпуск. В плане подготовки, да, ты спросил, то есть, ну, в плане подготовки у меня, наверное, нет какой-то такой вот рефлексии, что я как-то особо запомнила, мне скорее, знаешь, показалось, что часто бывало, что какие-то темы очень важные классные могли родиться просто совершенно случайно, этом были на какие-то важные темы. Ну, что, наверное, в каком-то смысле отражает наш подкаст, да, несмотря на то, что мы стараемся там приносить какие-нибудь вещи, которые мы где-то там прочитали, узнали, делимся какой-то там полунаучной, не знаю, информацией, да, какими-то исследованиями там на что-то ссылаемся. Но мне кажется, вот лично для меня самая классные тема – это когда у нас у обеих какая-то штука отзывает, и мы совершенно спонтанно такие, о, а давай про это запишем. И мы просадимся и сразу записываем сходу. Для меня это, конечно, самый любимый формат, потому что получается, что всегда очень эмоционально. Да, может быть, у нас не было времени там готовить, что-то там копать, какие-то статьи на эту тему, но зато, мне кажется, получилось как-то максимально как-то близко к сердцу, что ли.
1: Прикольно, я согласна. Мне тоже начинается, что есть вот эта динамика записи, когда кто-то из нас что-то говорит, а другой человек как-то в этот момент через себя пропускает одну информацию и выдает что-то, что отозвалось, или какие-то мысли, мне кажется. Что вот эта вот важная часть, по крайней мере, для меня С подкастом очень важна вот эта вот такая саморефлексия какой-то момент осознания новой информации Когда мы чем-то делимся Мне кажется, что я очень прям сильно выросла психологически Пока мы делаем этот подкаст Именно для каких-то моих пониманиях и осознаниях Изменениях в себе Какой-то такой очень крутой процесс У меня есть такой
0: легкий, приятный вопрос Я не знаю, какой ты мне заготовила, Но у меня для тебя есть такой необычный вопрос Немножко такой провокационный Самое странное свидание года
1: Пам-парам-пам по свиданиям у меня есть определенный стиль общения здесь в Канаде, когда я хожу на свидания. Я во-первых, все первые свидания делаю свиданиями утренними на кофе. Частично потому, что я не уверена, что я готова высидеть ужин с человеком, который мне может не понравиться. Частично потому, что мне кажется, для всех участников процесса это облегчает коммуникацию, потому что формат такой: это поговорить, если вдруг есть желание увидеться, потом еще раз можно увидеться и, в общем, в целом и поужинать и погулять. У меня было много разных свиданий, когда как бы они были немножечко в январе, а потом их не было, потом как бы они снова начались, когда я уже как-то немножечко там от всего... Наверное, самое такое необычное свидание, что я хотел на с парнем, который работает на Disney, аниматор или как там называется. Что... Большая кукла вот этой, ростовой фигуры или как они там называют. Не-не-не, там какое-то очень прикольное слово, как бы позицию описывать, что-то типа character developer, что-то в этом роде. Знаешь, типа фильмы Аля Лего, такие 3D большие, которые кино, с такого плана фильмы, и он, получается, создает этого персонажа. И, почему, короче, какая-то прикольная работа. Да,
0: максимально необычный, какой-то такой профайл. Да,
1: и что мы начали говорить, а он из Испании, рассказал откуда он с какого города, потом там Лондон, потом сюда переехал. И в итоге вот мы с ним, получается, погуляли, попили кофе, поболтали. И я прихожу домой и получаю сообщения и фотки от своей подруги, которая в этом городе прямо сейчас. То есть она просто него высылает фотографии из Испании, говорит, смотри, какое классное место я сейчас приехала. Это просто его родной город. Вот, то есть мне показалось, что такое как-то... То есть это, это не странное в смысле кринж, но это странное в смысле того, что иногда бывают очень прикольные совпадения, что в один и тот же день какой-то город, который у меня не было на карте, вдруг для меня всплыл дважды из двух разных источников. Для тебя вопрос. Человек из реальной жизни или незнакомый какой-нибудь автор книг или блогер или кто-то еще, который дал тебе новое понимание своего пути или что-то, что ты хотела бы в себе там сделать, изменить или какое-то направление дать?
0: Oh так, подожди, еще раз. Человек, который...
1: Он может быть реальным, допустим, в твоем окружении, либо он может быть человеком из какого-то медийного пространства или вообще человек, который уже нет живых, допустим, какой-нибудь автор книги. Да, Но ты прочитала что-то или увидела и это дало тебе какой-то разворот, что ты просто вот поняла, что, вау, я вот это буду делать? Или я что-то в себе хочу поменять такое крутое? И что за разворот?
0: Ну, ладно, и забавно, сейчас я подумаю про серьезное, забавно расскажи, что я тут, не было печали, купила бабу порося, но в нашем случае бабу купила птицу. <laughs> в общем, я завела попугая. Это относится к краснохвостным попугаям, такого небольшого размера. И в связи с появлением попугая в нашей семье, я целыми днями, смотрю видео про попугаев. И я нашла несколько классных каналов, где люди этих птиц дрессируют. Ну, мне не нравится слово «дрессируют», на русском «дресс», звучит в общем тренирует птиц как бы делает всякие трюки с ними учат их чему-то для того что можно научить птицу ходить в туалет на нужное место и есть один канал классный если вы любите птиц Bird Tricks и девушка Джейми Ли, они там с мужем делают шоу с птицами и, в общем она профессиональный как получается дрессировщик птиц и меня что-то так эта тема затянула то есть я такая сижу и думаю так стало ты иди посмотри пожалуйста видео про дрессировку собак ну я сейчас курс прохожу вместо этого мне гораздо интереснее смотреть как дрессируют птицы я такая думаю как бы неожиданно ну но... На самом деле там многие принципы дрессировки тренинга, они похожи, то есть одни и те же методы используются, на самом деле очень мне даже в плане собак помогает то, что с птицами я делаю, да, я сейчас как бы тоже тренирую свою птицу, он уже умеет делать спин, это вращение, и приходить в нужное место по указанию палочки, ну и всякие разные другие более прикольные, что сегодня, кстати, он впервые запрыгнул ко мне на руку, О, у нас это большое событие. И он теперь знает, ну, так плохо пока еще, но он знает слово «а-а». То есть, когда он делает что-то, что ему не надо делать, например, пытается сожрать мое растение какое-нибудь или запрыгнуть в тарелку и начать грызть из моей тарелки какую-то еду, ему можно сказать «а-а». И он перестанет это делать. Ну, В 70% случаях мы работаем над этим. И меня настолько, в общем, тоже это как-то произвело впечатление, что, знаешь, тоже вот такая мысль о том, что в мире существует миллион разных карьер, но когда мы заканчиваем школу, идем в институт, мы выбираем из каких-то максимально таких вот, максимально узкого, наверное, количества карьер, да, из разряда, типа там, я помню, когда вот я заканчивал школу, да, там был вариант идти, там, значит, в банк, Работать, да, то есть там связано что-то с финансами, потом идти там что-то связанное с юридическим, бухгалтерия, да, там менеджеров тоже было тогда популярно ну, Сейчас, наверное, больше популярны там программисты, инженеры, не знаю, может, еще что-то Мы как-то всегда выбираем из какого-то минимального количества карьер, и для меня вот удивительная история вот этой вот девушки, как раз Джиммили, возможно, я, кстати, оставлю вот эту историю у нее получилось так, что она, когда ей было очень 17-18 лет, познакомилась с парнем, они начали встречаться, и так уж получилось, что он, собственно, тогда уже работал, делал какие-то эти по-русски, ну типа манжейшин как-то по-русски, господи, фокусник. Он был фокусником, там был молодой парень, делал какие-то шоу связанные с фокусом, и постепенно делал шоу, инкорпорировал птиц, то есть тогда он там с голубями, по-моему, работал, ну как вот фокусники, да, часто тоже животными работают. И так вот получилось, что за счет того, что они, значит, познакомились, стали встречаться, то есть она так, таким образом тоже как бы попала в мир, в общем, шоу и птицы, и постепенно они вместе стали развивать эти свои, в общем, шоу и у них стали появляться попугаи, и у них огромное количество попугаев, они своих дрессируют, чужих дрессируют, в общем, там уже сейчас целая корпорация, ну, нет, не корпорация, но, в общем, целая большая уже, как бы, такая, они очень много лет это делают, и я вот просто подумала о том, что я, наверное, в каком-то смысле даже позавидовала тому, что есть люди, у которых путь развивался, ну, как бы, знаешь, не не так, что ты вот, значит, сейчас пойду учиться, значит, пять лет, там, на маркетолога, потом, значит, я там пошла работать, потом у меня же был план, когда-нибудь я буду директором по маркетингу, а потом с ты какой-то, знаешь, был вот этот вот какой-то путь, который вообще не случился даже ни разу. В какой-то момент я его прервала. А тут у людей жизнь неожиданно сложилась. И причем они оба кайфуют от этой работы. То есть она никогда не собиралась дрессировать птицы, Но сейчас она просто целымнями этим занимается. Видно, что она этим горит. И что они очень много сил и времени уже практически все время в это вкладывают. И мне кажется, это так интересно, что иногда твой путь тебя может найти, когда ты его даже не ищешь. И, и мне кажется, как часто мы можем даже натыкаться на какие-то вот такие, знаешь, ситуации, где что-то к нашему пути нас подталкивает, а мы такие, нет, у меня же цель закончить институт пять лет, потом пойти работать в маркетинг. И так сложно вообще даже разглядеть, что всякие какие-то штуки тебя где-то могут поджидать на пути. И я, наверное, вот, знаешь, как бы рефлексировала вообще на эту ситуацию и поняла, что, наверное, в этом году я впервые стала именно отзываться на какие-то вот такие вот неожиданности. Спонтанно я поняла в какой-то момент, да, вот я сидела, депрессовала весь этот год по поводу всех вот этих событий, по поводу того, что, да, для меня, как для блогера в многом в этой области закрылась, и я прям, наш такая думала, ну, ладно, пойду, не знаю, надо зарабатывать деньги. Ну, что я могу делать? Могу пойти гулять с собаками, да, пошла гулять с собаками. Потом стала такая, ой, некоторые собаки, точнее, почти все не умеют гулять на поводке, плохо слушаются, ну, ладно, буду их как бы немножко дрессировать. Ой, ну, надо тогда прокачать знания. Это знаешь как одно за другое. По сути, в общем-то, я тоже совершенно спонтанно оказалась в этой области, и сейчас вообще как бы занимаюсь тем, что по утрам дрессирую птицу, и такая думаю, ну, там, грешным делом тоже стану дрессировать. Если, как бы я раньше такая, знаешь, сказала бы, наверное, себе: Так, Стол, у тебя план, ты вот пошла на работу, там ты должна делать то-то и то-то. То сейчас я совершенно открытая, такая, я не знаю, чем я буду заниматься в следующем или, или через год. Вот сейчас у меня какой-то путь, он куда-то меня влечет, и я впервые пробую просто за ним пойти, да, без того, чтобы. Потому что тоже, знаешь, когда я раздумывала про вот эту работу, я такая, так, надо поставить себе план. Значит, к какому моменту, сколько у меня должно быть, значит, этих клиентов, когда я должна получить какой сертификат, так нужно вот это еще нужно развивать онлайн-проект, так надо блог сразу же тоже про это завести, сайт какой-нибудь. И сейчас я прям понимаю, что это был мой старый путь, да, то есть делать все вот, планировать, значит. Даже не то, что планировать, как-то ставить себе какие-то гигантские цели, а сейчас я максимально плыву по течению и просто смотрю, куда меня это течение выносит, и кто знает вообще, как это будет. И вот для меня вот это, вот, ну, пример вот этой девушки, он, наверное, максимально таким прям, примером того, что ты вообще можешь случайно в какой-то области оказаться, и иногда нужно как-то вот поддаться вот этому направлению. Вот.
1: Мне кажется, что это очень крутая история Такой классный посыл Мне кажется, что и у тебя и у меня много разных Контролирующих качеств, да, в общем и целом Вполне логично для людей, которые построили карьеру В корпорации, да, что какой-то уровень контроля Самоконтроля и прочее, он должен присутствовать Иначе невозможно просто делать эту работу Но когда у тебя есть вот это, это вот целеполагание Контроль, внутренний фокус И готовность преодолевать Чтобы идти к цели, эти все классные Качества, которые помогают достигать каких-то Бизнес-показателей рабочих, они как бы, Очень сильно мешают, когда мы говорим про какие-то личные показатели, когда какое-то личное саморазвитие, какое-то движение к каким-то более близким нам вещам. И у каждого свои развороты. Для кого-то, может быть, наоборот, нужно контроль добавить или научиться какие-то вещи в себе менять. Но, допустим, для людей, таких же, как мы, у которых есть контролирующие свойства личности, я же не буду говорить, что мы контроль фрики, да, хотя где-то на каких-то этапах можем и быть. Очень важно для людей, у которых много контроля, позволять себе где-то его отпускать и созерцать. Пытаться брать из мира, из процесса, из общения что-то, что может давать понимание, да, поэтому я тебя тоже спрашивала по поводу этих разворотов, да, что тебе дало вот эти какие-то движения, потому что иногда мы не замечаем, что вокруг нас есть очень много разных ответов, какие-то вещи, которых мы не можем либо решиться, либо какие-то изменения получить. На самом деле это есть перед нами, и можно да, просто двинуться и попробовать, вот. И, наверное, очень хочется всем пожелать в этом году найти или увидеть вот этот вот разворот или эту подсказку из окружения, из мира, из каких-то вещей, которые есть, и быть достаточно открытым и смелым для того, чтобы отпустить контроль где-то и попробовать сделать что-то, что более органично нам, что нам отзывается. Может быть, даже то, что мы не решали сделать, но вот оно есть. И, в общем-то, как такое вот дерзание заботливое, да, возможно, оно может позволить принести больше радости и каким-то другим вещам дать толчок. Вот, в общем, как-то, так, мне кажется, очень здорово, что это цветило. Давай я тебе задам еще один особенный вопрос. Даже вопрос про
0: свидание, он был таким читовым. Для того, чтобы закончить на какой-то такой, мне кажется, более фундаментальной ноте это введение итогов, у меня для тебя еще есть один вопрос. Была ли у тебя какая-то цель на этот год, ну, может быть, как-то ты ее осознанно ставила, либо, может, быть как-то была на бэкграунде, но это была цель, в которую ты мало верила, но она сбылась.
1: Мне кажется, очень много моих целей, они привязаны к каким-то рабочим проектам, и я, в общем-то, достаточно хорошо к ним иду. И про кино мы многому солили мои какие-то достижения какие-то изменения в этом году в подкасте, поэтому я не буду еще туда добавлять дров. Мне кажется, что в начале года для меня история про вообще интеграцию в канадское общество, она для меня была какая-то такая не до конца понятная, потому что где-то мне частично не отзывались какие-то вещи, связанные с людьми, потому что разных плюсов, то есть в Канаде есть также очень много своего рода беспомощности, люди очень неконфликтные, это отличается от моего стиля коммуникации, потому что я более открыта в своих проявлениях был момент, когда я не до конца понимала вообще, как смогу ли я собрать окружение, которое не только русскоязычное, здесь в Канаде, в том числе какое-то такое вот. Не знаю почему, но, в общем, мне не было понятно, сколько я смогу интегрировать себя, не меняя себя. Да, и вот, наверное, на, на начало года для меня была такая сложная история, мне показалось, что я не смогу очень быстро прийти к точке, где я полноценно смогу иметь большое количество людей вокруг себя, которые локальные, местные, которые не русскоязычные, которые не европейцы, которые переехали сюда и которые проходят похожие путь, допустим, даже австралийцы, которые проходят похожий путь, да, то есть как бы иммигранты, да, люди, которые здесь родились, выросли и прочее. Наверное, для меня во многом из того, что, наверное, такое случилось, что я прошла какой-то кусок вот этой вот кривой такого культурного шока и нашла какие-то для себя понятные точки коммуникации, где я могу не изменять себе, быть собой, какая я есть при этом окружать себя канадцами. Вот мне кажется, что какая-то такая штука, она для меня была важна. Я не думала, что я как-то ее разовью здесь, а, в общем, она как-то развивается приятно. Поэтому я, в общем, довольна тем, как у меня выглядит сейчас окончание года. Надеюсь, что оно как-то хорошо продлится на следующий год в плане какого-то окружения и рабочего окружения, и какого-то дружеского окружения, и вот моих романтично-личных вещей. В общем, мне кажется, что это такой вот классный итог года и классные цели, которые, честно говоря, у меня были немножечко вторичны потому что все равно как бы как новый иммигрант у меня очень много было таких вот бытовых задач и я глобально в бытовых задачах гораздо лучше во многом смысле квартиры жилье машина работа деньги то как я туда иду фигачу и все случается а все что касается каких-то других более таких вот личных вещей я мне кажется всегда как бы двигаю на какие-то другие точки в общем в этом году получилось, что я смогла хотя бы на каком-то уровне закрыть много аспектов своей жизни которые даже не ожидала вот, наверное
0: так для тех кто находится в иммиграции вы хорошо я думаю, они поймете, потому что окружение это такое, мне кажется, очень важный вообще, не знаю, такой фундамент комфортной жизни в новом месте. Ну, то есть неважно, переехали в другой город, в другую страну, в какой-то момент без такого качественного окружения. И особенно, знаешь, когда вот есть ощущение, что, о, боже, эти люди, они какие-то другие, <laughs> мы никогда вместе, да, не сольемся в едином экстазе. Это очень такое ощущение, которое, в общем-то, парализует тебя, то есть тебе и делать ничего не хочется, и стараться. И мне кажется, это, в общем, да, такой важный прорыв для любого человека, который переехал в новом место наконец-то почувствовать что есть какие-то люди здесь куда-то что-то движется и в личном плане и в дружеском плане там ну в плане окружения вот это все мне кажется это очень важно как бы почувствовать что есть какой-то прогресс и есть куда двигаться да очень... Ну, вообще, в принципе, мне кажется, в любой какой-то ситуации ты понимаешь, что в конечном итоге окружение, люди, с которыми ты взаимодействуешь, они имеют значение гораздо больше, чем там какие-то, знаешь, параметры того места, в которое ты приехал. Да, вроде бы классно, там, природа, не знаю, какие-то социальные условия, работа, возможность иметь комфортный образ жизни, но в конечном итоге наличие или отсутствие окружения, оно, конечно, очень сильно все это как бы нивелирует в ту или иную сторону.
1: Может быть, это тема отдельного выпуска, но на самом деле очень важно оборачиваться и понимать, что когда мы приходим в другое место. Другие люди, несмотря на то, что они кажутся другими, они, на самом деле, в своих фундаментальных ценностях одинаковые с нами. То есть глобально типология людей какое-то ограниченное количество. И куда бы мы ни приезжали, везде будут люди, которые нам близки, которые с нами похожи, у которых есть похожие ценности, похожие ощущения. И основная задача — это увидеть этих людей через какие-то другие внешние отличающиеся от нас культурные поведенческие аспекты. У меня был на каком-то этапе очень большой перелом. Во многом мне его дала работа, потому что что я была единственной не канадкой за исключением еще одного человека, который из Британии руководитель, то есть фактически я была единственная не англоязычная и если не считать этого руководителя женщины, я была единственная не канадка в офисе и очень быстро я дошла до точки, где какие-то такие культурные проявления начали меня вскрывать и если бы, может быть, я до этого не знала про теорию культурного шока, я подумала бы, что они просто все кончены, но учитывая то, что я понимала, что это определенный этап, который я прохожу, мне просто нужно было продолжать двигаться и как-то вот выйти на какой-то новый уровень и для меня это важное такое преодоление, важное осознавание, и, может быть, для тех людей, которые что тоже пытаются как-то с очень некомфортным чувством интегрироваться в новое общество, в новую культуру. Мой такой посыл, что не зашоривайтесь только в своем культурном круге, который понятен и близок, да, потому что так можно скатиться в достаточно очень нишевое окружение, везде с собой вести только свою культуру. Классно, когда есть люди из нашей культуры, но также классно интегрироваться в общество, и мне кажется, что основные прорывы в жизни в другой стране, они случаются тогда, когда мы находим вот эти точки коннекта с людьми, которые выросли в том месте, где мы живем. И это дает такое очень крутое чувство принятия, принятия другими людьми нас, принятия нами других людей, принятия нами места, где мы находимся. И вот это какое-то такое условное единство, да, какое-то понимание своего места вот в этой новой культуре, в этой новой точке. В общем, для меня, мне кажется, что этот год, он был очень знаковым в плане иммиграции, интеграции и закрытия каких-то человеческих вопросов, что ли, я не знаю даже как это правильно сказать, да, потому что, ну, как бы, я хорошо с друзьями, у меня не Что у меня проблемы с общением да, Но вот именно это изменение в плане культуры Изменение в плане того, что ты не просто С кем-то знакомишься в поездке И все классные, да, когда ты живешь в этом обществе И тебе нужно очень много вопросов В этом обществе решать Но как-то по-другому ощущается для меня очень, наверное, ценно. Я не думала, что я так быстро приду сюда, а то, что это общество, оно стало для меня чуть более понятным, и коммуникация с людьми стала тоже более какая-то комфортная.
0: Ну, мне кажется, ты молодец, потому что ты довольно-таки много все таки усилий прикладывала, чтобы понять. Мы тоже говорили, да, вот в выпуске про смолток, что ты пробовал какие-то вещи, советовалась, как поступить. Я, конечно, к своему студию должна сказать, что, несмотря на то, что я гораздо дольше, чем ты нахожусь, допустим, в Калифорнии, да, чем ты в Канаде, но у меня абсолютно проваленная часть с и, конечно, я вот сейчас, ретроспективно, как обычно, мы все вещи понимаем, ретроспективно, я понимаю, что, конечно, пережав новое место, все-таки здорово выходить куда-то до работы, потому что даже не потому, что ты в этом месте обязательно найдешь людей, но это дает тебе ощущение быть немножко более интегрирован в общество, да, потому что когда ты работаешь из дома, во-первых, у тебя, в принципе, минимум контакта с людьми, и очень легко зарыться там в общении войсами с людьми, которые не находятся в этой стране, да, твои какие-то другие друзья, которые уже есть. И также легко как-то спонтанно все время попадать, ну, вот, у меня так получалось, что я попадала сегодня в русскоязычную тусовку, да, это не обязательно были люди только из России, в общем, это были люди из разных стран, и, не знаю, и та же Украина, и Беларусь, и Казахстан, и, в общем, откуда-то только людей я не встречала, но так уж получалось, это было какое-то русскоязычное комьюнити, и не то чтобы я стремилась как бы с ними общаться. Ну, так получается, что я там одного узнала, потом кто-то тебе написал, и как-то вот оно все время вокруг этого крутилось. И вот именно только сейчас, да, когда я попала вот прям в какое-то постоянное общение в какой-то англоязычной среде, в смысле именно незнакомых людей, где ты там регулярно общаешься, у меня как будто даже больше какого-то, больше сил каких-то внутренних, да, привет от моего внутреннего социофобика, как будто бы больше сил на контакт, на то, чтобы больше общаться, то что вот я прям поняла то, что у меня был важный прорыв на этого года, что я так много работала из дома, ну, последние, да, 10 лет, что в какой-то момент мне стало очень сложно выходить из дома, и мне казалось, что, ну, мне так сложно выходить из дома, значит, мне не нужно выходить из дома, значит, мне не нужно идти ни с кем общаться, мне так хорошо. И только когда я стала больше бывать среди людей, все равно есть, конечно, какие-то сложности, да, моему внутреннему социофобику иногда бывает сложно, но я прям поняла, что это такой замкнутый круг, чем меньше ты выходишь из дома, тем сложнее тебе это делать, но это при этом не означает, что, ты, что тебе не нужно выходить, тебе нужно все равно выходить, но поскольку тебе это делать сложнее, это, в общем-то, ты как бы не выходишь и становится еще сложнее. В этом смысле, как, конечно, ты, мне кажется, в плане там общения молодец. Я как бы себя не могу за это ну, за свой подход похвалить, Ну, может быть, у меня как бы свой какой-то да там свой таймлайн.
1: момент, что у тебя получается очень много общения с мужем, и вы очень много всего делаете вместе. Все-таки как бы он закрывает достаточно большой кусок твоего вот этого вот развлекательно-коммуникативного жизненного такого пространства. Я кстати, хотела подметить, вдруг кто-то не поймет, да, историю. очень здорово, когда там, где мы живем, есть люди из нашей культуры. У меня очень много здесь друзей из России из Украины из Белоруссии, есть друзья из Израиля, которые тоже русскоязычные. И это классно, потому что можно говорить на своем родном языке, можно обсуждать темы, которые всем понятны, какие-то ситуации, да, то есть есть какая-то точка контакта, точка сближения. Но также очень классно, чтобы были люди, которые здесь выросли, здесь жили, которые эту культуру несут на себе. Мы интегрируемся тогда, когда мы понятны обществу, в котором мы живем, и обществу, в котором мы живем, понятно нам. В общем, короче говоря, это большой кусок, если вы вдруг сейчас находитесь в этом процессе, помните про это, не отталкивайте. Людей своего культурного поля, но одновременно открываетесь и новому культурному полю, месту, где вы живете. Это даст большой такой реворд, такую награду большую в плане жизни, интеграции и самоощущения принадлежности новому месту жительства. Ну что, я думаю, будем вводить
0: этот выпуск можно сказать какие-то такие важные слова. Надеюсь, что все плохие события останутся в предыдущем году, и в этом году нас ждет все какое-то такое. В общем, мы будем вознаграждены за предыдущие три года разных странных сложных событий, будем вознаграждены каким-то прекрасным годом. В общем, желаем всем, несмотря на, на все, да, найти какие-то свои тоже позитивные моменты, может быть, тоже задать себе какие-то вопросы, если вы захотите, допустим, взять наши вопросы и задать их себе, или устроить что-нибудь похожее со своими друзьями. И здорово, когда вы друг другу задаете вопросы, потому что обычно другой человек задает тебе совершенно неожиданные вопросы, при этом он тебя знает, и это всегда очень интересно на эту тему порефлексировать, то, о чем тебя спросили.
1: Я, с своей стороны, всем желаю каких-то благостных изменений в этом году, каких-то точек развития, саморефлексия, новых осознаваний, пусть какие-то вещи, которые важны случаться, и взять в себя, взять в лучшее, даже в сложные времена, это очень важное качество, потому что оно позволяет продолжать двигаться и поддерживать людей, которые есть в нашей жизни. Я всех обнимаю. Очень хочется пожелать всем классных новогодних каникул, Рождества, отдохните, наберите сил для Нового года, чтобы было ресурс, была радость и было желание делать какие-то дела. Всех с Новым годом! Добро пожаловать в 2023. Надеюсь, он будет лучше и интереснее. Всех обнимаю. Всем пока.